0: Podcast Folge Nummer 9. Ich grüße dich, Noah. Hallo, Joffi. Alles klar? <lacht> ja. ja, voll. Ich, ich freue mich auf diese Folge, weil wir so ein bisschen von unserem Skript abweichen ähm, und uns keine Themen raussuchen, keine Festen. Hä? Genau, wir haben uns keine Themen rausgesucht, sondern wir haben uns mal wirklich so in die Schlangenhöhle Twitter abgeseilt, kann man sagen. Und ja, genau, wir haben uns gegenseitig quasi das Seil gehalten. Aber sind schon auch abgerutscht. Ja. Und unten auf dem, auf dem Boden des Brunnens gelandet. Genau. Wir haben eigentlich im Prinzip haben wir, äh, wir wollen so eine kleine lockere Folge heute mal machen und schauen uns einfach an, welche großen Absurditäten bei Twitter diese Woche passiert sind. Man kann eigentlich davon sprechen, es ist ein bisschen, es sind ein bisschen die Billboard-Charts. Der Ideologie, der Twitter-Ideologie, die, die ganz viele neue Einsteiger-Menschen, ne? einige Sachen, die sich natürlich als Evergreens an der Spitze halten. <lacht> Aber das ist so ein bisschen das Vorgehen heute. Wir wollen heute so ein bisschen lockerer an die ganze Sache rangehen.
1: Ja, beziehungsweise. Ist ja eigentlich der Plan, sich mal anzugucken, wie vielleicht dieser Diskursraum Twitter auch genau funktioniert, was das mit den Leuten und ihren Aussagen und vor allem ihren Argumentationsmustern macht, wenn mhm. sie eben auf so eine, also wenn ihre, ihre Ausdrucksmöglichkeiten eben begrenzt sind, auf diese 280 Zeichen, was das also im Prinzip bedeutet, dass es immer so so schnelltaktisch aufgebaut ist mhm. alles ja also das hat ja. ja schon eine ganz eigene ganz eigene Dynamik ich weiß ja nicht jetzt vielleicht kommen wir mal so ein bisschen Karten auf den Tisch wie oft am Tag guckst du so auf Twitter was würdest du sagen
0: ja durch unseren Podcast halt mehr aber vorher <lacht> ähm, vorher echt selten weil ich mir die Scheiße echt oft nicht geben will muss ich ehrlich sagen so ich gucke dann da rein und dann sind die ersten fünf Beiträge oh die linke Frau hat schon wieder was ganz Schlimmes gesagt. Oh, der äh, konservative <lacht> hat schon wieder was ganz Schlimmes gesagt. Also es geht ja immer ganz, ganz häufig so um, um Personen und irgendwie den anderen bestmöglich dabei erwischen, wie, wie man irgendwie so doppelbödig argumentiert und so. Aber mittlerweile schaue ich da dann doch öfters mal am Tag rein, aber finde es eigentlich schwer auszuhalten, muss ich ehrlich sagen. Es ist gar nicht so meine Lieblingsplattform. <lacht> ja, bist du bist du
1: eher bei Instagram dann? Doch, weil es irgendwie ästhetischer ist oder was? Oder... Doch, bei Facebook?
0: Zumindest entspricht Instagram mehr meinem alltäglichen Habitus. Also da geht man dann so rein. Also wenn du danach fragst, was ist die Plattform, wo ich so dumm Zeit verbringe, <lacht> dann, ist das, dann ist das ganz klar Instagram. Okay, also da verdaddelst du. Genau, da verdaddel ich. Ja, okay. Voll. Ja. Genau, aber ja, das nervt mich auch zunehmend, muss ich ehrlich sagen. Und genau, bei Twitter schaue ich eigentlich gezielter. Und habe eigentlich auch... Ich habe jetzt, letztens dachte ich so ach komm, du musst jetzt endlich auch mal so 30, 40 Leuten folgen, die dich nerven und dann hast du diese Inhalte auch mal parat und ich bereue das so sehr. Hate-Follow? Ja, also so, dass man sich so denkt, ja komm, jetzt folge ich mal Jan Fleischhauer. <lacht> <lacht> ich muss doch wissen, was der zwischendurch beiträgt. Und dann schaut man so zwei Tage später wieder rein und denkt sich, ich bin so dumm, warum habe ich das gemacht? Warum lasse ich die Scheiße nicht einfach sein? So. Oder noch der dreitausendste Beitrag von Ulf Poschert, dass er gegen ein Tempolimit ist und man denkt sich so, ja, okay, Mann, halt so, weiß ich nicht, baller doch mit 300 mit deinem Audi über die Autobahn und schlachte am besten auf dem Beifahrersitz noch ein Tönnies-Schwein oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, ja, klar, es
1: ist natürlich, manchmal ist es schon sehr... Ja, erwartbar, ja doch auch erwartbar, aber ja, also irgendwie denkt man sich so, oh, es, ist so es ist so ein Klein-Klein irgendwie so. Das Erstaunliche mm. finde ich aber auch, dass den Nutzern der Parallelwelt Twitter schon bewusst ist, dass sie auf diese, in dieser Parallelwelt sind. Weißt du, wie ich meine? Also ganz mhm, viele ja. Leute reflektieren das ja, dass sie da vielleicht sozusagen groß sind und aber wirklich, also wenn du so auf die Straße gehen würdest und sagen würdest, hey, ich bin hier der und der Star bei Twitter, wenn alle Leute sagen, hey, was? Wer, wer, wer bist du? <lacht> also, also ich finde es interessant, wie, also sozusagen wie Twitter an die, ja, Realwelt ist ja jetzt auch übertrieben gesagt, aber wie Twitter an den Rest, Diskurs im Prinzip angeschlossen ist, weißt du, wie ich meine? Ja, aber
0: aber ich würde dem dem entgegenhalten, dass es ja durchaus so ist, dass vor allem für für viele Leute so aus dieser linksliberalen Bubble, die dann regelmäßig halt auch wirklich zu ihren Bekehrten predigen und halt irgendwie irgendwelche moralischen Allgemeinplätze dann teilen, dann ja, weiß ich nicht, wir hatten es letztens auch schon mal im Privatgespräch, dann am siebten Tag nochmal sagen, wie schlimm Jana aus Kassel ist und dass sie wirklich ganz, also dass sie das Böse auf Erden ist und so, wo man sich so dachte, ja, okay, mhm. ich hab's verstanden, Mann, so, äh, sie ist ganz schlimm, ähm, also dass Leute natürlich halt durch ihre Aktivität auf Twitter mittlerweile auch Geld verdienen. Also natürlich nicht direkt, also Twitter schüttet jetzt keine <lacht> Prämien aus oder so, keine äh, Provision, aber es ist natürlich schon so, dass halt irgendwie Leute, die auf Twitter gut funktionieren und die da regelmäßig äh, virale One-Liner raushauen, natürlich auch mal zu der ein oder anderen Podiumsdiskussion eingeladen werden und das bedeutet, und das kann man sich ja vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer anschauen, es ist mittlerweile an ein ökonomisches und berufliches Interesse gebunden, auf Twitter so viel Interaktion wie möglich hervorzurufen, weswegen ich an der Stelle dann sagen würde, da ist Twitter dann ja schon sehr stark an die vermeintlich echte Realität in Anführungszeichen angebunden.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist natürlich kein Alleinstellungsmerkmal von Twitter. Also ganz viele Plattformen funktionieren ja über die Monetarisierung derjenigen, die da die sich da irgendwie präsentieren. Aber ja, klar, das hat natürlich ein besonderes Geschmäckle in dem Zusammenhang, dass ja Twitter immer noch so als die Plattform so der der Freigeister gilt, die da halt irgendwie so ihre ihre krassen Meinungen sich gegenseitig an den Kopf werfen und so weiter und so fort. Es gibt ja auch ganz, mhm. viele, ganz viele Nutzer, die dann halt irgendwie so beschreiben, ja, damals, als ich noch dachte, dass man hier Diskussionen führen kann und so so wirklich so und ist schon total desillusioniert ja ich weiß jetzt mittlerweile dass das so nicht funktioniert und so weiter andererseits gibt es aber auch wiederum die Leute und die bewundere ich sehr die es so schaffen ihren eigenen Stil irgendwie aufzubauen die das für sich nutzen um ihre ihre Erkenntnisse relativ schnell weiter zu verbreiten und die auch wirklich teilweise ja wirklich so Künstler des Formats Tweet sind. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also sozusagen die es schaffen, in diese 280 Zeichen unglaublich viel Inhalt reinzupacken, ohne dabei irgendwie super, super viele Worte zu benutzen.
0: Absolut. Bevor wir einsteigen quasi in einige durchaus anschauliche Beispiele, möchte, möchten wir uns tatsächlich auch noch an dieser Stelle bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken, die uns auch äh, in der vergangenen Wochen, Woche wieder ein paar Schienen haben zukommen lassen, will ich jetzt mal sagen. Nämlich einmal Simon, Jessica, Anna zum zweiten Mal. Also wow, wir haben auch schon Dank. eine Premium-Hörerin dabei. <lacht> vielen, vielen Dank für deine wöchentliche Unterstützung. Und Lea-Sophie, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns unterstützt. Ihr macht uns ein wenig reicher. <lacht> ja,
1: beziehungsweise macht diese Arbeit einfach netter, weil man weiß, dass es... Äh
0: dass es etwas dass etwas zurückkommt. Ja, super. Im Gegensatz zu Noah habe ich natürlich ja auch ein ganz klares betriebswirtschaftliches Interesse. Das habe ich ihm vorher nicht gesagt. Aber natürlich möchte ich mit dem Format reich werden. Ja, also... Du willst dir danach die Benser leasen, wa? Ja, ich merke schon. Ja, genau. Also ich will im nächsten Spotify-Jahresrückblick, ne, will ich auf die Eins. Oh. Ja. ich. <lacht> so wie gemischtes Hack, ne, hier Felix Lobrecht und Tommy Schmidt und so, die irgendwie auch, ich weiß nicht, ob ich es richtig gelesen habe, irgendwie auch international super hoch gerankt sind, so wo ich mir so dachte, ah, okay, auch im deutschsprachigen Teil von Kanada ist das ein sehr beliebter Podcast, aber naja, sehr, sehr gut. Wollen wir anfangen? Ja, wir können ja mal so ein bisschen,
1: ja, ich, wir haben uns vielleicht so ein, zwei Tweets rausgesucht, an denen man vielleicht einige Argumentationslogiken, die so online und auf ja. dieser Plattform verwendet werden, einmal gut veranschaulicht kann und ich habe hier zum Auftakt mal zwei drei mitgebracht und zwar geht es hier im weitesten Sinne also im weitesten Sinne um Reaktionen auf das berühmt also was heißt berühmt aber auf die Forderung gegenüber <coughs> pardon auf die Forderung gegenüber Muslimen äh, sich von Terror zu distanzieren über den man ja relativ viel diskutieren kann Mhm. Genau. Und jetzt haben wir hier also solche solche Tweets. Einer hier von äh, Safsan chebli äh, hier bei der SPD in Berlin. Sie ist ja bekannt, die Frau. Und zwar äh, hat sie einen Artikel vom Spiegel geteilt über die deutschen Bible bells warum gerade Sachsen und Stuttgart irgendwie besonders... Äh, ja besonders stark von diesem christlichen Fundamentalismus betroffen sind und wie das mit dem Protest gegen die Corona-Politik zusammenhängt. Und sie schreibt dazu, wo bleiben eigentlich die Debatten über religiösen Fundamentalismus bei den Corona-Protesten? Ach ja, es sind ja keine Muslime. Da hätte es längst Brennpunkte und Talkshows gegeben. Jetzt ähm, bei der letzten, ähm, na, also es gab ja hier eine Amokfahrt in Trier von einem anscheinend sehr alkoholisierten Mann. Dazu schreibt Nasir Ahmad, Publizist und Anhänger der Ahmadiyya-Bewegung. Er schreibt, hat sich inzwischen die Alkoholiker-Community von der Amokfahrt aus Trier distanziert? Frage als Muslim, weil wir das nicht anders kennen. Und noch ein anderer, dabei ging es auch wieder um Jana aus Kassel und der Journalist Stefan Anpalagan schreibt, dieselben Leute, die die Strafmündigkeit auf zwölf Jahre herabsetzen würden, wenn es um muslimische Kinder geht, sind also die Ersten, die eine Holocaust-verharmlosende Frau damit verteidigen, dass sie ja erst 22 Jahre alt sei. Interessant. Hier geht es jetzt mal kurz als Nachtrag äh, um eine Forderung der AfD, äh, die Strafmündigkeit von, also von Menschen, die halt aus dem Ausland kommen und hier als Vergewaltiger in Erscheinung getreten sind, auf zwölf Jahre herabzusetzen. Es ging darum, dass es Vergewaltigungen durch 15-jährige Jugendliche gab. Um mhm. mal einmal kurz die Logik dahinter so ein ganz klein bisschen aufzudröseln. Wir können dann gleich sehr gerne noch dazu ins Gespräch kommen. Es geht mhm. ja hier darum, eigentlich Doppelmoral anzuprangern. Ja, Also, ja. den Christen würde etwas nicht vorgehalten, was eben den Muslimen vorgehalten wird. Und was dann aber dabei gemacht wird, ja, also diese Doppelmoral eigentlich grundsätzlich, ähm, vielleicht sich mal anzugucken, was da dran ist, das ist ja grundsätzlich keine so falsche Sache. Ja? Aber es geht hier darum, ne, jemand anders Doppelmoral nachzuweisen, ist immer der Kracher auf Twitter. Läuft immer super. Also diese, diese Tweets die hier haben, einmal habe ich jetzt hier 3000, ungefähr 3000 Likes von Chabli, von Nasser Ahmad waren es, glaube ich, über 1500 von mhm. Palagan 6.500, ja, also das verkauft sich wie geschnitten Brot, ähm, wenn man jemand anderem so Doppelmoral vorwirft. Mhm. Und jetzt ist aber ja das Interessante, man kann sich ja dann auch
0: immer fragen, was wird da miteinander verglichen? Und kann man das überhaupt vergleichen? Ist es überhaupt sinnvoll, das in einen Vergleich zu ziehen?
1: Ja, erstmal das kann man sich fragen. Das wäre mal Punkt 1. Ist das überhaupt sinnvoll? Ja, also bei dem Beispiel jetzt mit die Alkoholiker-Community, die sich von einer Am Amokfahrt distanzieren soll. Das ist natürlich irgendwie special. Ja, wenn man also Alko Aha. Alkoholismus ist ja irgendwie also, <lacht> also ist eine ist eine Krankheit und und ist keine Ideologie. Also es gibt ja jetzt nicht. irgendwie...
0: <lacht> ja, der Vergleich ist wirklich auf allen Ebenen Hanebüchen. Man muss es leider einfach mal so sagen. Also und es ist wirklich dann auch eine Immunisierungsstrategie. Ne? Also in dem Versuch, quasi Doppelmoral bei der Gegenseite nachzuweisen, versucht man natürlich halt aber auch vom eigentlichen Betrachtungsgegenstand, so gut es geht, abzulenken. Weil was ja. da drin ja auch steckt, ist nicht nur, ihr, seid, ihr macht Doppelmoral, sondern das Problem wir sollten über ein anderes Problem reden. Ne? Lasst uns mal nicht über das Problem reden, lasst uns über ein anderes Problem reden. So Und davor, also das ist dann natürlich eben die Immunisierungsstrategie. Man will dann eben nicht weiter dort, dort bleiben bei dem eigentlichen Thema, sondern lenkt so ein bisschen die Aufmerksamkeit um.
1: Ja, genau. Ne? Also es geht ja im Prinzip, und für mich ist es auch deswegen betrachte ich das als eine Unterkategorie von Whataboutismus, ja. Und mhm. zwar ein, ein Whataboutismus, der nicht, äh, ja, wie kann man das sagen, ein Whataboutismus, der sozusagen nicht direkt versucht abzulenken, wenn man gerade im Kreuzfeuer steht, sondern mhm. sozusagen, wenn das Kreuzfeuer schon längst woanders ist, äh, dass man dann sagt, aha, guck mal hier, derjenige wird, wird nicht ins Kreuzfeuer genommen, äh, wie das bei ja. mir der Fall war, ne. Also man kann überhaupt nicht mehr die Thematik, die ja dahinter liegt, also Alkoholismus ist ein Problem, äh, Jana aus Kassel zu verharmlosen ist ein Problem und christliche mhm. Fundamentalisten sind auch ein Problem, ja? Aber ich habe das Gefühl, Saftan Chapli will überhaupt nicht über fundamentalistische Christen reden, sie will nur sagen, ach guck mal, Christen haben auch ein Problem mit Fundamentalismus, nicht nur Muslimen. Mhm. Ja? Mhm. So, bitte hört auf, das so einseitig zu sehen. Und in der Form ist es halt nämlich eine Subkategorie von Whataboutismus. Jetzt haben wir hier drei Beispiele, wo es um das Thema islamistischer Terrorismus geht. Aber das geht natürlich auch andersrum. Jetzt gerade, ne, irgendwie Igor Levit, dieser Pianist, hat da im Dannröder Forst ein Konzert gegeben. Ne? Und dann kommen die ganzen Liberalos um die Ecke und sagen dann, oh, wie ist denn der Flügel in den Dannröder Forst gekommen? Etwa mit dem Auto? Wow! So, weißt du? Doppelmobilien. Moral, Doppelmoral, wo ich mir denke, ja, Jungs, ey. Oh.
0: Das ist so ein bisschen dieser, das ist so ein bisschen, so ein bisschen Dieter Nur-Style, ne? Ähm, Dieter Nur wird ja immer so krass vorgenommen, dass er immer so rassistisch sei und so. Und ich denke mir dann immer, das kann man mir natürlich dann auch vorwerfen, dass man Dieter Nur vor allem einfach für seine, ja, für seine qualitativ wirklich nicht besonders hochwertigen Witze kritisieren sollte. Also man sollte da vielleicht eher so. Ja, also aus so künstlerischer Sicht mal draufschauen, weil er ja auch gesagt hat so, ah ja, und was ist denn mit diesen ganzen Fridays for Future Kids? Machen die jetzt überall die Heizung aus? Mache ich jetzt die Heizung aus bei meiner Tochter, wenn die auf die Demo geht? Ja. <lacht> wo du dann so denkst so, ja, äh, wo sollen wir denn dann überhaupt noch ansetzen? Also, es <lacht> ist einfach...
1: Es gibt doch dieses schöne Meme, das kann man echt unter so viele Posts drunter setzen, und zwar sieht man irgendwie in so also soll glaube ich so das Mittelalter darstellen so ein Typ der so völlig zerfurchtes Gesicht hat und so gesammeltes Holz so trägt mhm. und, und da steht dann so eine Sprechblase da steht drauf dann we should uh, we should improve society somewhat ja also wir sollten einfach die Gesellschaft so ein bisschen verbessern ist meine Meinung und dann mhm. sieht man daneben wieder so so ein so ein kerngesunder Boob, so aus so einem ich weiß gar nicht aus so einem Gulli springt oder so und dann halt zu dem Typen sagt so Yet you participate in society, interesting. <lacht> so, weißt du, so, aha, du nimmst also an der Gesellschaft teil und du willst sie reformieren? Das ist ja weird, so, weißt du, wenn man sich jemand so denkt, so, ja, auch jemand, der äh, der gegen Klimawandel ist, kann eine Heizung anmachen. Ja.
0: Genau deswegen dachte ich mir damals auch so, bei Greta Thunberg, so, ne, wo sie dann, weiß ich nicht, wo sie dann mal geflogen ist. Oder, weiß, ich, Greta Thunberg ist ja auch beispielsweise auch nach Amerika gesegelt. Ja. Und dann dachte ich so, ey, es muss wirklich mittlerweile gegenüber Konservativen so krass Symbolik geben, damit die nicht die ganze Zeit sagen, ja, aber was machst du denn? Du machst es doch genauso schlimm. Also, dass Greta Thunberg sagt, okay, pass mal auf, Leute, ich setze jetzt hier ein Zeichen. Ich segel jetzt in, weiß ich nicht, drei Wochen <lacht> nach Amerika, als mich einfach in ein scheiß Flugzeug zu setzen, zurecht aus meiner Perspektive, nur um denen zu zeigen, so, ich mach's richtig gut. Ne? Und ich verstehe das, ich verstehe diesen Move von ihr und will sie überhaupt nicht dafür kritisieren, aber dass das überhaupt notwendig ist. Also dass halt überhaupt solche Symbole notwendig sind, um quasi die Integrität einer Person nachzuweisen, ist völlig lächerlich. Natürlich kann man fliegen und trotzdem Klimapolitik machen.
1: Luisa Neubauer wurde ja auch als Langstrecken-Luisa dann äh, quasi <lacht> diffamiert. <lacht> ja, weil sie dann ja so als Jugendliche dann halt schon irgendwie ne, mal irgendwie dann halt in Angola war und dann mal hier in Südamerika und dann nochmal in Indien. Mhm. Also die hat natürlich schon auch viele Langstreckenflüge auf dem Kerbholz, aber das kann sie ja nicht davon abhalten einfach, ja, also sich dafür einzusetzen. Ne? Ab irgendeinem Punkt fragt man dann natürlich schon nach der Integrität. Also ja. also du kannst jetzt, glaube ich, halt auch nicht hier einen auf Umwelt äh, machen die ganze Zeit und dann aber sagen, sorry Leute, ich muss hier von Hamburg nach München. Sorry, ne, aber das muss einfach mal ein bisschen schneller gehen. Das kannst du, glaube ich, ja. irgendwann nicht bringen, weil dann Wasser predigen und Wein trinken, das mögen die Leute überhaupt nicht.
0: Ja, ja, total. Und das ist dann ja auch richtig. Aber genau, die Balance ist dann wichtig. Du hast mir doch auch mal einen Tweet geschickt, den haben wir jetzt hier gar nicht mit drin, aber ich glaube, den kann man dann vielleicht nochmal nachreichen oder so, aber du hast mir doch auch mal einen Tweet geschickt, wo quasi so ein bisschen der, der Punkt gemacht wurde, ja klar, Tote durch islamistischen Terror, schön und gut, aber wie viele Leute sterben quasi durch das politische Christentum an Weihnachten?
1: Ja. Stimmt, der, der würde da auch reinpassen, ja.
0: Dass wir quasi so Menschen gefährden äh, durch Lockerungen an Weihnachten, weil wir so darauf bestehen, Weihnachten zu feiern, also ein christliches Fest zu feiern, bringen wir doch viel mehr Leute um, als Menschen durch islamistischen Terror sterben, so. Wo man wirklich einfach nur noch ausholen will, um sich die Hand mit voller Wucht gegen die Stirn zu schlagen, so. Nicht nur, weil halt ganz penetrant ein sprachliches Äquivalent zum politischen Islam gesucht wird, was dann in dieser Wortneuschöpfung politisches Christentum gefunden wird. Nein, es werden halt auch zwei Dinge miteinander verglichen, die so elendig weit auseinander liegen. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das ja,
1: ja, beziehungsweise das gleichzusetzen, dass sich eine Nation oder ein Kulturkreis sich selber Probleme damit macht, indem der für sich das Recht auf Weihnachten proklamiert und andererseits das damit verglichen wird, dass Leute wirklich in Kirchen gehen und Menschen die Kehlen durchschneiden, ist schon puh, ja. Also wie gesagt, also wenn man sich diese, diese krassen, diese krassen Tweets durchliest, die immer so super edgy um die Ecke kommen und hier sagen und dann halt so, so eine, so eine Doppelmoral ausfindig machen, da kann man sich eigentlich immer, also da lohnt es sich immer nachzuschauen, warte mal, was vergleichst du hier eigentlich gerade miteinander? Ja. Was ist voll. eigentlich gerade dein, dein Punkt dabei? Willst du nicht über, also verfolgt das nicht noch eine andere Strategie als nur das Aufdecken einer Doppelmoral? Ist da vielleicht noch was dahinter? Das würde ich den Leuten auf jeden Fall empfehlen, das bei solchen Tweets zu machen.
0: Da ist denn nämlich meistens dann noch so eine kleine Nebelkerze eingebaut, so um halt irgendwie dann halt auch das ein bisschen zu verzerren, was was eigentlich besprochen wird in dem Moment so, absolut. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter und kommen zu einer weiteren Argumentationslogik oder ja, eigentlich, ich weiß nicht, ob es eine Argumentationslogik ist, sondern vielleicht eher halt eine Art und Weise, wie einzelne politische Punkte aus Schnipseln herausgezogen werden und Leute dafür quasi krass kritisiert werden. Und das Beispiel an der Stelle ist, ein Tweet von Tim Joaquin Sanchez Suarez. Ich habe das mit Sicherheit nicht richtig ausgesprochen, aber äh, ich lese den Tweet vor. Sarah Wagenknecht, Doppelpunkt, dann kommt ein Zitat. Wir haben keine funktionierende Demokratie, Zitat Ende. Und dann das Statement äh, des Users. Es ist genau diese Verachtung des demokratischen Systems, die einen bestimmten Flügel der Linken gefährlich nah an die AfD rückt. <lacht> und unter diesem Tweet stand als Ergänzung noch ein Tweet von Eurasien Star. ich muss wirklich diesen Twitter-Namen sehr loben, aber den Inhalt nicht, denn er kommentiert noch mit einem Axiom und zwar, handle immer so, dass dir niemand von der AfD Recht gibt. Und das ist natürlich auch eine interessante Argumentationslogik, die wir auf Twitter immer wieder haben. Eine Aussage wie die von Sarah Wagenknecht, nämlich, dass wir keine funktionierende Demokratie haben, wird eigentlich in die Nähe der Querdenkenszene gerückt und eigentlich auch in eins gesetzt ohne da vielleicht halt auch Nuancen mal klarzumachen. Denn es hat nichts mit Verachtung der Demokratie zu tun, wenn jemand Zweifel an der Funktionalität der Demokratie äußert. Natürlich ist diese Aussage von Sarah Wagenknecht stark zugespitzt, denn dass wir keine funktionierende Demokratie haben, das ist so... Jetzt mal aus meiner Laienperspektive, äh, einige Semester Politikwissenschaften auf dem Buckel, dann doch eine extrem gewagte These so. Aber sie sie spricht noch, also sie ist sie ist nicht demokratieverachtend oder ähnliches. Und dieser Schnipsel, auf den man sich da bezieht, das ist so ein anderthalbminütiger Ausschnitt. Und Sarah Wagenknecht sagt da, naja, klar, wir haben jetzt also diese mal, das war bei, ja? bei,
1: bei Maybrit Illner, oder? Bei Maybrit nicht? Illner, genau. Ja, okay. Bei also, Den Abend-Talkshows, die für uns die politische Öffentlichkeit übernehmen.
0: <lacht> Statt unserem Bundestag, genau. Ja, ähm, ist ja wirklich so. Und ne, bei Ilna hat sie dann eben anderthalb Minuten gesprochen und sie sagte so ein bisschen, ja Leute, wir müssen natürlich abseits der ganzen Kritik äh, an, an halt so rechtem Gedankengut wie, keine Ahnung, wir haben jetzt ein Ermächtigungsgesetz etc. pp. Müssen wir uns schon auch trauen hinzuschauen, warum die Leute jetzt gerade auf die Straße gehen und sie hat dann halt quasi gesagt, die Leute gehen auch aus sozialer Not heraus auf die Straße und dafür hat sie Verständnis. Und sie wurde auf Twitter dafür so zerfleischt, also ihr wurde unterstellt, ja, du machst dich gemein mit Schwurblern und mit Verfassungsfeinden und so und du kannst die alle verstehen. Und aus so einem eigentlich sehr differenzierten Statement bei Maybrit Illner wurde dann halt die große Shitshow gemacht, so. Und es ist halt das große Pech der Sarah Wagenknecht gewesen, dass sie halt zusammen mit einem AfD Dude in dieser Talkshow saß, und dieser hat ihr natürlich auch zugestimmt. Und auch irgendjemand von der identitären Bewegung aus Österreich hat ihr zugestimmt, so. Und das bedeutet dann natürlich halt für die Twitter-Bubble gleichzeitig, okay, alles klar, dann hat man da eben, dann ist man auch demokratieverachtend, dass man gehört irgendwie zu diesem braunen Mob. Und bei Sarah Wagenknecht ist das ja noch nicht mal, ich sag mal ganz vorsichtig, mega weit hergeholt, weil sie ja des Öfteren schon eigentlich eine ja, sehr nationale Form der linken Politik vorgeschlagen hat. so An Wagenknechts Ideen kann man ja
1: durchaus Kritik üben und sollte man auch üben, ja. aber Unbedingt. Hier, hier geht es jetzt aber für dich um diese, diese Simplifizierung, dass am Ende sozusagen jemand sich die Mühe macht, also was heißt die Mühe macht, aber es so ist, dass sie sich halt eben über anderthalb Minuten geäußert hat, versucht hat, die Situation ein bisschen differenzierter darzustellen, die Schwächung der Demokratie, die gerade durch Corona stattfindet, darzustellen und am Ende, mhm. du meinst, du gerinnt das dann in so einem Tweet, wo dann gesagt wird einfach, wir haben keine funktionierende Demokratie und dann ist sie wird sie zur Staatsfeindin gestempelt,
0: meinst du? Was man daran ja beispielsweise kritisieren könnte oder vielleicht einfach mal diskutieren könnte, das ist ja schon der Anfang, wäre die Frage, gibt es bei Sarah Wagenknecht quasi den Versuch, Leute aus der Querdenkenszene auch an die Linkspartei anzubinden oder in die Linkspartei zu holen, so. Das hat man ihr ja damals auch schon unterstellt, als sie diesen sehr migrationsfreundlichen Kurs ihrer Partei so kritisiert hat, so. mhm. Da hat man ja auch gesagt, okay, dein Versuch ist eigentlich, verlorene Stimmen aus dem Osten wieder herzuholen. Denn es ist ja tatsächlich auch so, dass es im Osten recht viel WählerInnenwanderung von der AfD, äh, von der Linkspartei zur AfD gab. So. Ja. Und da kann man sich einfach die Frage stellen, will man das als Linkspartei? Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal hier erzählt habe, aber ich bin ja ebenso ambivalentes wie regelmäßig zweifelndes Mitglied der Linkspartei. Und ich würde dann beispielsweise gar nicht unbedingt sagen, dass ich das große Bedürfnis habe, Leute aus der Querdenken-Szene in diese Partei zu holen. Aber es geht ja vielleicht wirklich darum, zu verstehen, warum die Leute gerade auf die Straße gehen. Und da reicht der Verweis äh, auf Schwurbelei und Esoterik und auch rechte Esoterik, das mag ja alles stimmen, aber es ist als Analyse eigentlich nicht ausreichend so.
1: So sorgt das jetzt eher dann halt eben für eine für eine Polarisierung, ne? Beziehungsweise, du kannst dann halt entweder, also wenn du jetzt so einen Tweet liest, dann wird man eigentlich immer so ein bisschen dazu gezwungen, bin ich jetzt äh, quasi, bin ich jetzt Systemling in Anführungsstrichen, oder bin ich das nicht? Und bin ich dagegen, bin ich einer von denen, die sozusagen das System untergraben wollen oder wie auch immer. Und ja, also es ist einfach unglaublich nervig, wie dann halt doch irgendwie die Nuance verloren geht. Mhm. Beziehungsweise man hat dann überhaupt nicht mehr die die Energie, sich äh, sich wirklich auseinanderzusetzen. Also das trifft ja auch auf extrem viele Beiträge bei Twitter zu. Ja. Dass man so diesen Schlagabtausch von Aha, du stehst da, ich stehe da. Das sind unsere unterschiedlichen Positionen, aber es funktioniert nicht dialektisch. Ne, Es funktioniert ja. nicht. So, dass man sagt, okay, gut, was ist deine Meinung? Das höre ich zum Beispiel extrem, sel extrem selten auf Social Media im Allgemeinen, aber auf Twitter noch mehr, dass man jemand sagt, aha, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Interessantes Argument von deiner Seite oder so, weißt du?
0: Und ich muss sagen, dass einem das ja sogar schwerfällt. Also wenn man so in diese äh, Social-Media-Logik wirklich auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, reingeboren ist, damit jetzt schon seit einigen Jahren verkehrt, dann ist das total schwer, weil es gibt in einem durchaus den Reflex zu sagen, nein, ich setze meine Meinung jetzt durch, ich gestehe mir eigentlich nicht ein, desinformiert zu sein oder irgendwie zu wenig äh, gelesen zu haben, um wirklich eine qualifizierte Meinung zu haben, das merke ich an mir dann auch immer wieder und es gab... Auf meinem Pri Privatprofil bei Facebook letztens eine Diskussion, wo ich einen durchaus polemischen Scherz gemacht habe, nämlich Bezug nehmend auf unsere Folge, in der wir die These aufgestellt haben, dass die ostasiatischen Länder deswegen mit Corona besser zurechtkommen, weil sie das Ganze mehr als Kollektivaufgabe begreifen. Diese, diesen Diskurs habe ich nochmal aufgenommen und einen Zeitartikel geteilt auf meinem Facebook-Privatprofil, wo diese These quasi nochmal so ins Zentrum gerückt wird. Und mein Gefühl, was ich hatte, war quasi Deutschland ist eigentlich ein bisschen zu stolz, um woanders mal hinzuschauen und zu lernen und ich schrieb dann, äh, jetzt paraphrasiert wiedergegeben, am Anfang dachte man Deutschland wäre noch das große Vorbild in Sachen Pandemiebekämpfung, mittlerweile ist man da desillusioniert, aber Leute keine Sorge, wenigstens das 7 zu 1 gegen Brasilien kann uns im Nachhinein niemand mehr nehmen und da wurde ich dann auch harsch für kritisiert, oder was heißt harsch, deutlich und scharf für kritisiert in den Kommentaren, weil das eben eine gewisse Polemik hatte und dann hat irgendwie ein, ein Kollege von uns, Bernard Hoffmeister, den wir auch gerne mal in den Podcast einladen können, auch richtigerweise darunter quasi geschrieben: Ja, pass mal auf, aber es gibt hier im, äh, in Europa eine Virusvariation, die deutlich infektiöser ist, so. Und die sich deutlich. Die in Ostasien meinst du? Als die in Ostasien, genau. Und das war einfach so eine Faktenlage, die mir nicht bekannt war. Und dann war bei mir erstmal der erste Reflex, so darauf nicht einzugehen und die anderen Punkte zu stärken. Das hat Bernard dann bemerkt und auch bemängelt und ich hatte dann schon eine längere Replik wieder verfasst und dachte dann, nee, er hat einfach recht, so. ja. seine Kritik ist einfach berechtigt so. und es war gar nicht so einfach dann darunter zu schreiben, ja, du hast recht, Punkt, Ende, nicht noch irgendwie zu erwidern, bla bla bla, bla 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 bla, bla sondern zu sagen, ja, Du, du hast mich hier erwischt irgendwie bei, bei einer äh, Uninformiertheit oder bei einer Polemik, die vielleicht fe fehl am Platz war. Also das ist dieser Gemütszustand in einem, der lässt das kaum zu. Genau, genau. Und es
1: ist ja natürlich wirklich auch, ja, also ich sag mal so, jetzt ohne dich jetzt irgendwie jetzt so hart, hart in diese Ecke stellen zu wollen, aber ganz viel im Internet geistert natürlich auch der Dunning-Kruger-Effekt. Ich muss mich auch manchmal so zurückhalten und sagen, nee, ich schreibe jetzt nicht einfach irgendwie so ein random Sch Also, ich bin sowieso nicht so, so krass da engagiert. Aber ähm, ich glaube, es gibt extrem oft von Leuten so dass man dann halt einfach die Beleidigung, wie du das gerade beschrieben hast, eigentlich sozusagen die Beleidigung des Korrigiertwerdens ja, oder die Beleidigung des Widerspruchs fast schon, dann irgendwie nicht so richtig akzeptieren will und sich dann manchmal so festbeißt, äh, in dem, dass man aber unbedingt noch irgendwie so noch einen, einen, einen Punkt dann haben will. Ne? Man will nicht einen, man kann, viele Leute können, glaube ich, nicht einfach sagen, okay, sorry, scheiße gelabert, ich lösche den Tweet, ich, ähm, was weiß ich ich schreibe einfach drunter, du hast recht, okay, muss ich noch, mich nochmal einlesen oder so. Das ist ja auch was was Schweres, weil man sein Ego einmal runterschlucken muss. Ne?
0: Und man kennt es ja beispielsweise auch ein bisschen aus dem Alltag, dass wenn man gefragt wird, ey, hast du das und das gesehen, hast du die und die, ne, dass, manchmal, dass man manchmal dazu tendiert zu sagen, ja, ja. <lacht> <lacht> und ähm, <lacht> und äh, dass man sich dann so innerlich denkt, du Elendiger. <lacht> Du laberst Scheiße, du kennst dich damit überhaupt nicht aus, das, das ist völliger Unsinn. Also dabei erwischt man sich dann zwischendurch und ich glaube, es ist gut irgendwie, sich das, äh, sich das zu verzeihen, Sachen nicht zu wissen. Und ich denke, das ist vor allem bei Facebook und Twitter ein Phänomen, unter dem man dann selber auch leidet. Weil Twitter, also vor allem Twitter ist ja so ein Markt, auf dem verschiedene Figuren ihre möglichst intellektuell, humoristisch besonders scharfen one liner anbieten Und dann gehen halt Leute, Konsumentinnen und Konsumenten über diesen News- und Satiremarkt und picken sich das raus, was besonders gut funktioniert. Und die Art und Weise, wie das dann retweetet wird oder verbreitet wird, ist ja auch eine, die mit einer sehr emotionalen Sprache daherkommt. Also man kennt ja diesen besonders krassen, oder was heißt besonders krassen, aber diesen sehr wiedererkennbaren Claim, dass Leute etwas retweeten und einfach in Caps Lock this darüber ja. schreiben. <lacht> ja, also so, wo ich mir dann immer frage, was genau willst du mir sagen? Also willst du mir sagen, du stimmst zu 100% vor, äh, stimmst zu 100% zu oder willst du quasi noch so einen Gemütszustand übermitteln? Willst du mir noch quasi plastisch darstellen, dass du vor deinem äh, Smartphone saßt und gesagt hast, oh Gott, das trifft genau das, was ich dachte, so. Und ich glaube, dann innerhalb dieser stark auch emotional aufgeladenen Logiken ist es dann ganz besonders schwer, sich an der einen oder anderen Stelle mal einzugestehen, oh, hier war ich vielleicht ein bisschen zu arrogant, ein bisschen zu erhaben, zwei ja. Adjektive, die auf, auf mein Take dann an der Stelle auch zutreffen. Ich finde es ja manchmal auch übertrieben.
1: Oft zeigt ja auch dann der Ursprungstweet oder der Ursprungspost irgendwas an, was gar nicht mal so weit hergeholt ist. Also jetzt mm. in dem Fall, ich habe ja, hab ja deinen Post auf Facebook dann auch irgendwann gesehen und dann dachte ich, ja, aber es ist doch, also es ist doch okay, ne? Also... Da kommt jemand raus, oder in dem Fall warst du das, du kommst damit raus, postest diesen Artikel, machst dann eine kleine Polemik zu, dann kritisiert dich wiederum jemand für eine Polemik und es geht ja aber dann auch weiter. Ne? Also es ist ja dann nicht ähm, nicht so, dass das dann so in so einen Streit we weg eskaliert. Ja? Das finde ich immer eigentlich am allernervigsten. Wenn es dann immer nur noch darum geht, also ne? irgendwie nur noch darum geht, oh, ich muss dir jetzt doch nochmal zeigen, dass ich doch irgendwie cooler bin.
0: Ja, und das wollte ich dann eben auch unterbinden, also zumindest für mich diesen Reflex einfach mal zu unterbinden, aus so einer Kränkung heraus dann nochmal darauf eingehen zu wollen. Und ich glaube, man kann das an sich selber gut beobachten, wenn, wenn so dieses subtile Gefühl dieser Kränkung aufkommt und man so, so eine Wut aufs Gegenüber <lacht> entwickelt, dann sollte man halt einfach ganz kurz mal... Twitter und Facebook ausmachen und sich überlegen, warum macht das was mit mir und was bedeutet das? So. Und ich glaube, das ist einfach ein recht ratsamer Umgang an der Stelle und ich würde mir das eigentlich auch mehr wünschen, dass Diskussionen einfach auch mal so. Stell dir mal vor, Ulf Poschart hätte zwischendurch die Größe zu sagen, weißt du was, Luisa? Ja. Stimmt. Oder Jörg Thaddeus bei Maya Göpel in diesem unsäglichen Interview, wo, wo, wo Maya Göpel so wirklich so zwischendurch, ich, ich empfehle es und ich glaube Noah auch, das wirklich sich mal anzugucken. Maya Göpel, ich glaube, zwischendurch hat sie sich gedacht, soll ich ihm eine klatschen? Soll ich jetzt einfach aufstehen und ihm eine klatschen? Was will er von mir? Was will er von mir? So Ja, ja, weil vielleicht zum
1: Kontext für die Leute, die das nicht gesehen haben. Also Maya Göpel ist ja Wissenschaftlerin, die über... Äh, ja, Umweltfragen irgendwie forscht, sie gilt so als äh, krasse Vertreterin dieser Renewables-Only-Schule und sie sitzt dann bei Jörg Tadeusz hier, bei, im RBB war das, glaube ich, sogar, ne? Und ja. es ist ja wirklich, also es ist ja wirklich abgefahren, wie, also er präsentiert total sein Privileg, kann man eigentlich wirklich so sagen. Sie redet dann irgendwann über SUV-Fahrer und er sagt dann so, ja, ich habe auch ein SUV, glaube ich. Und dann erklärt er, dass er den hat, weil das für ihn leichter ist, da einzusteigen.
0: Wo man, wo ich mich immer frage, wo, wo ich mich wirklich immer frage, verstehen eigentlich Konservative den Unterschied zwischen Freiheit und Dekadenz? So, weißt du, was ich meine?
1: Das ist eine gute Frage, ja, das ist wirklich eine gute
0: Frage. Also, weil, äh, immer wenn ich sowas höre, dass jemand sagt so, also, für mich ist es wirklich Freiheit, ein SUV zu haben, denke ich mir so, wie viel Freiheit steht in Dekadenz, also in diesem Zwang zum immer mehr, so. <lacht> ist es nicht vielleicht eher Zwang als Freiheit, so innerlich so eine Unruhe zu haben und auch so eine Langeweile mit dem Leben, dass man dann doch nochmal irgendwie dieses neue Modell kauft und so.
1: Ja, da gibt es ja es gibt auch das kommt auch in dem in dem Interview kommt das auch vor, dass es ja wirklich mittlerweile einen Begriff dafür gibt, nämlich Überkonsum. Also ja. es gibt so ein, so ein gewisses so einen gewissen Frame, sage ich jetzt mal, so ein Rahmen, in dem man sagt, okay, das ist quasi Legitim, das ist eine Lebensqualität, die man sich dann halt eben mit so und so viel Geld irgendwie kaufen oder holen kann und was auch irgendwie vertretbar ist von den CO2-Mengen, die dabei ausgestoßen werden versus was ist wirklich Überkonsum, ne? muss ich wirklich vier Urlaube im Jahr machen, brauche ich wirklich den SUV so und so weiter. Und ich glaube, die meisten Leute wissen eigentlich deep in their heart, <lacht> was über Konsum ist und was nicht. Wenn man mal ehrlich ja. wird, weiß man das eigentlich so
0: ein bisschen. Das ist tatsächlich auch der richtige Begriff dafür. Und wenn es so etwas halt mehr geben würde, also ich kann ja vielleicht auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin ja gerade auch an einer, an einer Sendungsproduktion beteiligt fürs Fernsehen, im Idealfall fürs Fernsehen. Wir bewerben uns gerade bei verschiedenen Sendern. Also wenn das ZDF zuhört, Leute, kommt klar. Es <lacht> äh, <lacht> ist ein Hit. Was lasst ihr euch hier durch die Finger gehen? Seid ihr völlig irre? Aber ähm, Und darf ich dann das nächste Wetten, das moderieren? <lacht> <lacht> Endlich, ja. Ich trete in große Fußstapfen. Nein, aber wir bewerben uns auch mit einer Sendung, die Tacheles heißt. Und wollen gerade eben das wieder mehr in den Vordergrund rücken, also wirklich eine halbe Stunde sehr konzentriertes Gespräch mit einem Gast zum Thema, was ist das gute Leben, also was ist die Vorstellung des Gastes vom guten Leben und da habe ich jetzt natürlich halt auch zwei Pilotfolgen aufgenommen und mit Gregor Gysi und Nina Deißler gesprochen jeweils und selbst da habe ich gemerkt, wie schwer es ist dann halt, wenn die Kamera auch wirklich drauf hält, dann zwischendurch mal zu sagen, ja, es war schlecht recherchiert, ja, stimmt. Da habe ich irgendwie nicht richtig nachgelesen oder so. Äh, ich hatte diesen Moment einmal und ich finde, das ist eine gute Übung. Und ich hoffe, dass das auch ein Format werden kann, wenn es denn ausgestrahlt wird, in dem das wieder ein bisschen mehr möglich ist. So, Also so ein bisschen Zartheit in den politischen Austausch zu bekommen. Das wäre doch eigentlich, das wäre doch eigentlich ganz gut. Ja, beziehungsweise ja,
1: zartheit, ja, beziehungsweise einfach sozusagen die Möglichkeit, auch mal wieder einen Ball, den der Gegner einem ja nicht zuspielt, aber entgegenspielt irgendwie mit aufzunehmen, ne, dass man irgendwie gesagt, ja, ich kriege mit, du hast jetzt dieses und jenes Argument ins Feld geführt, ich versuche darauf zu reagieren oder wenn das Argument eben halt auch zu stark ist, halt einfach den Stolz runterzuschlucken und sagen, du hast das bessere Argument. Und diese Fähigkeit ist so ein paar Leuten, glaube ich, einfach echt abhanden gekommen in letzter Zeit.
0: Genau, und äh, wir spitzen das Ganze einfach nochmal ein bisschen zu und ich lese noch einen Tweet vor von Fatma Aydemir, der ist die Co-Autorin, viele Leute kennen, also viele Hörerinnen und Hörer kennen das Buch, glaube ich, das Buch heißt Eure Heimat ist unser Albtraum, genau, und sie haut einen Tweet raus, <lacht> den ich gerne zum Besten gebe. Sie schreibt... Ähm, ich wusste gar nicht, dass es das literarische Quartett noch gibt, bis diese Meldung kam, dass ihr wisst schon, wer zu Gast ist. PR über Nazi-Gäste funktioniert einwandfrei in diesem Land, kein Zweifel. Ich frage mich aber, wie man damit umgehen soll. Zu Recht skandalisieren oder diesen Hackfressen noch mehr Cloud geben oder schlicht ignorieren, weil es eh nichts, oder weil eh nichts, was sie machen, Relevanz hat weiter. Es gibt zum Beispiel bestimmte antifeministische Feuilletonisten hier, die haben es von 300 auf 20.000 Follower gebracht, weil Leute sie ständig zurecht kritisiert haben, aber ihnen damit auch erst eine Plattform geschaffen haben. Und noch ein weiterer Tweet und zur Relevanz. Ich meine, abgesehen von politischen Inhalten ist das künstlerisch einfach Müll. Natürlich ist es auch eine Kunst in Versace Scheiße auszusehen, aber wenn es die einzige ist, die du beherrschst, dann... <lacht> Sorry, ich muss kurz einfach lachen. Weil es so geil ist, denn fand Fatma Aydemir hat wirklich äh, am 28. November, also äh, irgendwie vor einer Woche gefühlt, noch einen Tweet retweetet von der Migrantifa und der Tweet lautet, manche hier verwechseln Mobbing mit linker Praxis richtig ekelhaft. Und sie retweetet diesen Tweet mit dem Zitat, Definition von Twitter. Also sie sagt selber quasi, die Art und Weise, wie ich bei Twitter spreche, wird zu Unrecht als Mobbing bezeichnet oder linker linke Aktivismus auf Twitter wird zu Unrecht häufig als Mobbing bezeichnet. Es ist einfach eine linke Praxis. Und ich muss ehrlich sagen, wenn das linke Praxis ist, dann gnade uns der verfickte Zeitgeist, ehrlich gesagt. Also. Aber warte mal, habe ich das richtig verstanden? Manche hier verwechseln Mobbing
1: mit und linker Praxis in Anführungsstrichen. Weißt du? Also ich glaube, Ach so. ah, ich glaube mhm. es zählt darauf ab, dass manches, was einfach Mobbing ist, Linke Praxis genannt wird.
0: Ah, okay. Das heißt, sie sie stimmt quasi meinem meinem Punkt eher zu oder nimmt meinen Punkt eigentlich eher vorweg, dass ich sage, es gibt halt auf Twitter Mobbingstrukturen, autoritäre linke Strukturen, bei denen es nur noch darum geht, halt einfach jemanden zu diffamieren. Okay, ja. dann habe ich das offenbar hier falsch verstanden. Äh, der Fehler ist eingestanden, einkassiert. Aber das macht es ja noch pikanter eigentlich. Ja, halt. Also, dass sie eine Woche vorher eigentlich sagt, hey, passt mal auf, Leute. Es hat irgendwie nichts mit linker Praxis zu tun, wenn Leute hier einfach gemobbt werden. Und dann da, aber jetzt haltet eure Fresse ja hier, hier. Ja, und eine Woche später, also wir können es ja mal sagen, es geht um Lisa Eckert. So vermute ich auf jeden Fall. Lisa hey, Eckert ja, ja, war jetzt ja, ja. zuletzt äh, im literarischen Quartett äh, zu Gast. Und also, es ist ja so richtig so äh, Voldemort-Style. Der, der ungenannt bleiben muss. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Also Lisa Eckert, die überhaupt gar nicht genannt werden soll, wird hier als Nazi-Gast diffamiert, ohne dass überhaupt noch mal irgendwie hochgeholt wird. Warum? Stellt man eigentlich diese unglaubliche These auf so?
1: Naja, es wird sich ja wahrscheinlich darauf, darauf abzielen, dass Lisa Eckert Antisemitismus vorgeworfen wurde, wegen ihres äh, Witzes da zum Thema... Um,
0: Harvey Weinstein und was nicht alles, ne? Auf jeden Fall. Es gibt diesen Vorwurf, klar, auf jeden Fall. Und über dieses Set kann man ja natürlich auch kritisch sprechen und es ist auf jeden Fall auch ein schlechtes Set. Das kann man ja, kann man ja, oder das ist auf jeden Fall meine Meinung so. Aber dass quasi diese Kunstfigur Lisa Eckert mittlerweile nicht nur mit ihrer Privatperson in Eins gesetzt wird, sondern dass quasi diese beiden Personen auch Nazi sind, so. Das ist ja schon irgendwie eine krasse Anschuldigung, so. Und die wird dann halt auch gar nicht weiter ausgeführt und begründet, sondern das sind dann einfach Hackfressen halt so, denen man keine weitere Bühne geben soll. Ich meine, hier werden natürlich große Fässer aufgemacht,
1: ne? Sie fragt ja auch mit dem spezifischen, was hat sie da nochmal gefragt, ähm, zu Recht skandalisieren uh, und noch mehr Cloud geben oder schlicht ignorieren. Das ist ja natürlich auch eine Frage, die sich, das ist bei Lisa Eckert ist das auf jeden Fall so mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber man kann sich ja eben schon fragen, wenn Gott Kubitschek wieder irgendwie einen seiner genialen Fascho-Takes raushaut, ob man den Crap dann irgendwie überhaupt besprechen soll oder halt eben nicht, um dem keine Bühne zu bieten. Also das ist ja eine alte Diskussion, beziehungsweise eine Diskussion, die schon seit längerem läuft. Aber ja, da wird sich halt eben dran beteiligt an dieser Dämonisierung von politischen Gegnern. Das ist natürlich halt auch eben, das fügt sich ein in das, was ich gerade so ein bisschen gemeint habe. Man, man möchte nicht mehr wirklich sich dann in Tiefe mit der Sache auseinandersetzen. Beziehungsweise ja, möchte halt diesen diese, das Streitgespräch, das Zivile eigentlich gar nicht führen. Und wenn man das halt nicht macht, dann geht es halt darum, dass man den Gegner irgendwie moralisch herabwürdigt
0: ja voll und ich meine im fall von vom literarischen quartett ja also beim besten Willen, das, das ist jetzt natürlich Meinung, aber da sitzt ja nicht, weiß ich nicht, da sitzt ja nicht irgendwie ein rechtsextremer Autor, Björn Höcke, keine Ahnung, so, sondern es geht um Lisa Eckert, so, die sich natürlich zu diesen Vorwürfen auch mehrfach geäußert hat, so, und da finde ich es schon extrem krass, wie dann, wie dann wirklich da einfach draufgekloppt wird. Also, das ist irgendwie schon eine sehr spezielle Form der, ja, der Sprechweise einfach. Also, ich sehe das und denke mir so, Schade. Also schade, dass da eigentlich nicht ein bisschen anders drüber gesprochen wird. So mhm. Ja, weil also ne, valide Kritik an dieser Ecke zu äußern, go ahead. Das ist ja alles überhaupt kein Problem. Und vor allem, also man muss ja beispielsweise, man muss ja wirklich auch nicht jeden tatsächlichen Nazi oder Fascho oder jede Einladung von einem Nazi und einem Fascho in eine Talkshow mit dem Verweis auf Meinungsfreiheit legitimieren, weil dann ist man dann halt natürlich auch bei einer Toleranz, die repressiv wirken kann, um mal so äh, ganz kurz diesen diesen Herbert-Marcuse-Begriff in, in den Ring zu schmeißen. Äh, ich will überhaupt nicht behaupten, dass ich mich da besonders gut mit äh, auskennen würde, mit, äh, mit, dem, mit dem Werk von Marcuse, aber er hat ja mal diesen Begriff reingenommen, dass quasi äh, Toleranz dadurch repressiv wirken kann, dass wenn man halt quasi jeden Scheiß, also jeden auch mit dem Grundgesetz nicht mehr vereinbaren Scheiß unter Meinungsfreiheit subsumiert, dass man dadurch natürlich andere von der Meinungsfreiheit abgedeckte Meinungen auch unterdrückt oder halt aktiv Leute verletzt. Also da bin ich ganz bei dir, dass man das natürlich halt, das muss man dann auch gar nicht mehr irgendwie als, ähm, als Argument anerkennen, mit dem man sich sachlich auseinandersetzen muss oder so. Aber bei so einer Einladung von Lisa Eckert ins Literarische Quartett come on, also...
1: Da gleich hier den, den Mond anzuheulen, ja klar, natürlich ist irgendwie ein bisschen bisschen drüber. Ja, aber diese dieses äh, ja diese Taktik immer nur quasi im Prinzip zu stechen und gar nicht mehr zu gucken, was sagst du, wir haben hier noch einen, äh, einen Tweet von Robert Bolz, wo er die, äh, die Welt retweetet mit diesem, mit einem Bild von Pauline Armange, das ist eine französische, feministische Bloggerin, die hier schreibt, äh, Männer sind gewalttätige, faule und feige Wesen. Das geht ja in letzter Zeit so ein bisschen ja, durch die Zeitungen. Und sie hat halt so diesen typischen feministischen Kurzhaarschnitt und halt eben runde Brille und so. Und Norbert Bolz, der ja auch echt ein spezieller Kandidat ist, schreibt dazu, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, worauf Sophie Passmann wiederum sagt, keine Ahnung, wird den Ball flach halten als jemand, der aussieht wie Martin Suter für Kassenpatienten. Und da ist es dann halt irgendwie so ein bisschen,
0: ich weiß auch nicht mehr, so. Hier passiert eigentlich nichts mehr. Also, wir haben ja eigentlich das G Diskutieren in Gänze eingestellt. Der eine redet über einen Kurzhaarschnitt, die andere wirft dem anderen vor, wie Martin Suter für Kassenpatienten auszusehen. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Im Tweet vorher wird Lisa Eckert dafür beleidigt, dass sie scheiße aussieht in Versace und ihre Kunst wird als als Müll bezeichnet. Also, pf, keine Ahnung, denn lasst uns den Laden doch einfach zumachen, so. Ja. Und man muss ja auch noch mal, also ganz kurz vielleicht noch mal zu Pauline Armange. Es ist ja dann interessant so, weil dieses Buch sollte ja eigentlich in winzig kleiner Auflage in Frankreich erscheinen. Und dann wurde es ja irgendwie von Staatsseiten, glaube ich, ah, wie 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 ist der der passende Begriff für? Also das wurde von Staatsseiten sta indiziert, nein, oder? Indiziert, ja, doch Echt? ein bisschen indiziert. Ich glaube, weil das Buch heißt: Ich hasse Männer. Ja, 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 ja. <lacht> Und genau deswegen, also weil der Staat da halt so drauf abgegangen ist, wurde es überhaupt zu populär. Ah, okay. Ah. Ähm, ja, es ist natürlich halt ein Titel, der sehr gut in diese Zeit passt, will ich jetzt mal ganz vorsichtig mhm. sagen. Also der Titel Ich hasse Männer passt natürlich halt so in diese postmoderne One-Liner-Twitter-Zeit. So einfach mal einen raushauen. Und wenn sich Leute dann über den Titel beschweren, sagt man, ja, aber ich erkläre den Titel doch auf Seite 37, dass ich ihn ganz subversiv meine und so. Äh, wo ich mir dann auch immer denke, ja, pff, ehrlich gesagt, also vielleicht können wir einfach auch mal in unserer Sprache ein bisschen abrüsten. I don't know, so. Ich bin ja wieder mehr für so,
1: für so <lacht> kennst du so Titel aus dem 17. und 18. Jahrhundert? So, wenn so Leute da so Romane, also Robinson Crusoe zum Beispiel, hat ja einen ewig langen Titel, ne? Weißt du das? Ja. Warte mal, ich kann. Kannst du den mal zum. Ja, ja, ich, ich, finde den, ich finde den raus. Das ist abgefahren. Ähm, also, der Titel heißt im Original. The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner, Doppelpunkt, who lived eight and twenty years all alone in an uninhabited <laughs> island on the coast of America near the mouth of Great River of Oronoke, <laughs> having been cast on the shore by shipwreck, wherein all the men perished but himself, with an account how he was at least as strangely delivered by pirates. That's also geil, ne? Oh, God. Auf Deutsch heißt das dann irgendwie das Leben und die seltsamen, überraschenden Abenteuer des Robinson Crusoe. <lacht> so, so, solche Buchtitel hätte ich gerne mal wieder so, weißt du?
0: Zu sagen. Ich, ich hätte gerne, dass jedem ACAB-Graffito im öffentlichen Raum einige Fußnoten angeführt werden, <lacht> wo dieser Ausspruch quasi nochmal erklärt wird, wie meint man ist genau und so. Ja. Vielleicht finden wir ein bisschen wieder zur Kreativität, wenn es um sowas geht. Kleine kleine äh, Aufforderung von mir. Ich mache mich ja schon seit langer Zeit dafür stark, dass wir ähm, Catcalling nicht ganz einstellen. Also dass Leute, dass Männer irgendwie aus dem Auto heraus Frauen hinterherrufen, sondern es quasi intellektualisieren. <lacht> Anstatt, dass man der Frau aus dem Auto heraus zuruft, hey geiler Arsch, macht man das Autofenster runter und sagt... Äh, was ist eigentlich deine Meinung zum Demokratiedefizit der EU? So. Du meinst, du machst so Drive-By-Philosophie einfach. Ja, <lacht> ja also Catcalling, Intellektualisieren. Ah, Dafür ja, stehe ja. ich mit meiner, <lacht> mit meiner Partei, die ich gründe. Nein, das werde ich wahrscheinlich nicht tun. Nein, aber ne, ich will jetzt hier nicht irgendwie das Problem von Catcalling relativieren. Das ist natürlich ein absolut beschämendes Problem, gar keine Frage. Und es ist auch ein real existierendes Phänomen in, in großer Zahl. Ich kenne keine Frau, die nicht regelmäßig davon berichtet, dass irgendwelche Macker und Alpha-Männer ihr aus dem Auto heraus irgendwas, äh, weiß ich nicht, beschissenes zurufen und so, aber ich denke immer wieder dann in, in diesen Situationen daran, dass man vielleicht diesen diesen Zeitgeist, der so krass mit mit rhetorischer Aufrüstung daherkommt und wo es ganz, ganz häufig darum geht, dem anderen einfach mit einer machtvollen Geste zu zeigen, hey, du bist irgendwie nicht so viel wert wie ich oder meine Meinung ist mehr wert als deine, dass man das vielleicht irgendwie so ein bisschen umgestaltet bekommt, aber das ist natürlich in Zeiten von digitaler Kriegsführung sowieso ein relativ aussichtsloses Unterfangen, denke ich mal. Ja, wollen wir uns noch mal einen Punkt weiter tasten? Mhm, gerne. Was
1: hattest du da noch? Ah, ja, hier. Du wolltest noch so eine Art, ja, eine Art Twitter-User beschreiben, So, also, wie hast du das genannt? Den Storyteller?
0: Ach so, ja, genau. Es gibt natürlich halt auch so die Leute auf Twitter, die dann halt einfach, äh, ja, eigentlich in so ein Tweet eine, eine halbe Roman Handlung reinpacken so so die ganz große Dramaturgie äh, fahren und das ist die AfD Heidelberg in dem Fall und die AfD Heidelberg schreibt jetzt wird es eisig in der Halle immer zehn Minuten vor der vollen Stunde wird bis Punkt durchgelüftet die Delegierten erfahren jetzt hautnah wie täglich Schüler in Merkel Deutschland gequält werden <lacht> Ich stelle mir immer so die deutsche Wehrmacht an der russischen Front vor, wie sie so dahin siegt in der Kälte. Ganz am Ende ist, und als wir die Fenster zum Lüften öffneten,
1: trat der Sensenmann in voller Pracht unter uns
0: <lacht> und erhob seine Stimme. Oh Gott, es wird eisig in der Halle, ach ja. Richtig geil einfach, richtig geil. Das ist dann so, äh, ja, so richtig Narration, die da gefahren wird. Eine andere Form von Argumentationslogik auf Twitter oder so ein, so ein sehr klassischer Twitter-Stunt ist ja einfach, haben wir am Anfang ja schon mal so ein bisschen erwähnt, ja, so, so moralische Allgemeinplätze nochmal zum hundertsten Mal wieder zu keuen, so, ne? Mhm. Ein Beispiel an der Stelle, Katrin Wessling, die schreibt, Leute wegen Black Friday, shamen ist so überprivilegierte Scheiße, da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Toll, dass du dir immer alles leisten kannst, andere halt nicht. Also halt dein Maul und verschenk dein Geld doch an weniger reiche Leute, Sabrina. Überhaupt, dieses ganze Shaming und Kapitalismus ist so arg. Ja lol, ist ja an den anderen 364 Tagen auch. Mach was dagegen, statt einzelne Personen zu shamen, du Keck. Wo man sich auch wieder fragen kann, okay, alles klar, muss diese Sprache sein? Ich Mich befremdet das immer, muss ich ehrlich sein? Äh, und das andere ist, sie hat natürlich einen, einen wichtigen Punkt erstmal. Ne? Im ersten Tweet zu sagen, äh, weiß ich nicht, die ganz große antikapitalistische Keule äh, schwingen gegenüber Leuten, die diesen diesen Rabatttag brauchen, um sich wichtige Güter überhaupt leisten zu können, ist natürlich richtig. Aber meine Anschlussfrage oder meine zwei Anschlussfragen sind, auf wie viel Prozent der Leute, die an dem Tag kaufen, trifft das wirklich zu? Ja. Und meine zweite Frage lautet, ist Katrin Wessling allen Ernstes der Meinung, dass der Kapitalismus an den anderen 364 Tagen genauso arg daherkommt <lacht> wie am Black Friday? Weil was an dem Tag umgesetzt wird und auch die Menge an äh, Produktionsmüll, die an dem Tag irgendwie entsteht, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Also das ist so krass. Mhm. Es gibt halt so einen äh, Text aus dem Manager-Magazin, wo das noch mal so ein bisschen umrissen wird, was für was für betriebswirtschaftliche Dimension das Ganze einnimmt. Also ich lese es mal ganz kurz vor. Die Headline ist mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz pro Tag. Amazon meldet Rekord für Black Friday Wochenende. Boah.
1: Pro Tag.
0: Ja, der Umsatzsprung ist nicht überraschend, die Höhe dagegen schon. Amazon hat am Dienstag erste Zahlen bekannt gegeben, welche Umsätze andere Unternehmen am verkaufsstarken Thanksgiving-Wochenende auf Amazons Verkaufsplattform erzielt haben. Demnach stieg deren Umsatz von Black Friday bis Cyber Monday um 60% auf 4,8 Milliarden Dollar. Bei dieser Summe sind die Umsätze, die Amazon mit eigenen Produkten während des Black Friday-Wochenendes erzielt hat, noch nicht mal eingerechnet. <lacht> Jüngsten Branchenschätzungen zufolge entwickelt sich der Cyber Monday in den USA in diesem Jahr zum größten Online-Einkaufstag aller Zeiten. Analysten rechnen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 12 Milliarden Dollar Umsatz. So verbuchte auch in Deutschland der Einzelhandel während der abgelaufenen Black Friday-Rabattwoche steigende Umsätze. Am stärksten fielen die Steigerungen auch hierzulande im Online-Geschäft aus. Ja, und dann jetzt, das lohnt sich auch noch ganz kurz den, den weiteren Absatz. In China wird die Black Friday-Bilanz des Online-Handelsriesen Alibaba mit Spannung erwartet. Alibaba und Amazon liefern sich alljährlich ein Prestigeduell um die höchsten Umsätze während der Rabattschlacht. Alibaba hatte bereits am Singles Day in China, der 11.11. .11. ist dort noch umsatzstärker als in den USA, der Black Friday, <lacht> oh Gott. einen Rekordumsatz von umgerechnet 55 Milliarden Dollar gemeldet. Im Jahr 2019 waren es noch 42, Dollar, äh 42 Milliarden Dollar. Rund 800 Millionen Konsumenten haben zum Singles Day am Global Shopping Festival teilgenommen. Mehr als jemals zuvor. Da bleibt einem schon mal die Spucke weg.
1: Ja, ja, also ist auch, ich habe hier auch nochmal einen Tweet von Paula Irmschlar. Dieser Woke-Take neuerdings, dass die Kritik an Schnäppchenjagd Armenhass ist, hat für mich so ein Geschmäckle. Ich lese ihn meistens von Leuten, die glaubt, ganz so gut oder ganz okay verdienen. Ja. <lacht> ja. ja, voll. Und hier auch nochmal so ein paar Daten dazu, wer das so ist. Und die, der deutsche Black Week Shopper, also sind also ganz viele Leute sind selbstständig hier, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater, ganz viel dabei, Telekommunikations- und Informationstechnologie. Also dass das jetzt wirklich auch so von Armen so krass benutzt wird, ist jetzt auch so ein,
0: so ein Mythos irgendwie. Es ist ein totaler Mythos, das äh, geben die Statistiken de facto nicht so wirklich wieder. Und man kann das ja trotzdem sagen. Also man kann ja trotzdem sagen, hey, es ist dann äh, blöd, Leute zu shamen, die an dem Tag irgendwie was kaufen. so. Ja, ich meine, man, ja, man kann ja deutlich sagen, eigentlich gehört das Prinzip
1: an sich kritisiert und jetzt nicht die Einzelnen. Also sozusagen Kritik immer dann so, so zu personalisieren, an, anstatt die unpersönlichen Strukturen anzugreifen. Ja, ist jetzt halt auch nicht das Allerschlauste. Aber jetzt, ja, total. Na, hier kommen wir auch wieder zu so einer Sache, ne? In dem sie möchte jetzt unbedingt so so einen geilen edgy so eine geile edgy Nummer da raushauen. Und mhm. macht das auch und sie kritisiert ja aber im Prinzip die Kritiker und am Ende bleibt dann eigentlich gar nicht so viel übrig. Also man soll jetzt doch wieder nicht Black Friday kritisieren und so zerfleischen sich dann irgendwie die Gegner von kapitalistischen Strukturen ganz oft
0: selbst. Und ich hätte mir halt auch gewünscht, dass da einfach ein Tweet angehängt ist. Also was genau meint sie mit Shaming? Wo genau werden Leute geschämt so? Denn wenn Menschen auch wirklich argumentativ deutlich darauf aufmerksam machen, was für eine Katastrophe dieser Black Friday für die Umwelt darstellt, dann ist es ja noch lange kein Shaming. Aber ich bin mir sicher, dass es das bestimmt halt auch gibt. Zweifelsohne, grüne Politik hat ja manchmal doch auch den äh, den Beigeschmack, so ein bisschen die soziale Frage auszuklammern. Ich finde, das sieht man immer daran, äh, wenn Leute so fordern, dass, dass alle bitte Bio kaufen sollen, wo man sich so denkt, ah, ich glaube, du, weiß nicht, also Armut, schon mal gehört, äh, klingelt da was bei dir oder? <lacht> ja, genau, das ist natürlich auch nochmal eine viel, viel größere Diskussion darüber,
1: inwiefern man einzelnen Leuten irgendwie, also oder inwiefern man dem Verbraucher die Verantwortung für die kapitalistischen Strukturen aufbürden kann, das ist ja auch... Ja, ich glaube, da diese
0: Frage können wir nicht, ah ja, nicht abschließend klären, aber ja. Da können wir wirklich mal eine Folge drüber machen, denn das stört mich eigentlich enorm, dass ich das Gefühl habe, dass die Klimakrise immer stärker auch privatisiert und individualisiert wird. So. Und es erinnert mich immer, also immer, wenn ich quasi halt so von Leuten höre, die dann stark moralisch dazu auffordern, wirklich nicht mehr zu fliegen oder wirklich nur noch vegan zu essen, denke ich immer so, warum soll ich die ganze Bürde alleine tragen? Und der Staat macht derweil viel zu wenig. Also das, ist, das erinnert mich ein bisschen immer daran, dass ist wie, wenn ich quasi zu Lea, also meiner Partnerin gehen würde und sagen würde, hey, gute Neuigkeiten. Ich verzichte mittlerweile ganz darauf, mit anderen Frauen zu chatten, während sie sich gerade für ein Tinder-Date schminkt. Also das ist halt irgendwie so immer <lacht> der Eindruck, <lacht> den ich habe, dass halt so das Bemühen darin, darum, diese Krise irgendwie zu lösen, relativ ungleichmäßig verteilt ist. Aber in der Tat, da können wir dann nochmal eine, eine eigene Folge zu machen. Ich finde das immer schade. Eine, eine gute Kollegin von uns, die wir auch schon akquiriert haben für diesen Podcast und die wir mit Sicherheit bald auch hier begrüßen werden, Merald Ziegler, sagt immer so ein bisschen, auch polemisch: Ja, ist ja schön und gut, wenn wir, wenn wir alle nicht mehr fliegen, ich wäre dann halt nicht hier. <lacht> ich wäre dann halt nicht nach Deutschland gekommen. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass es halt ganz wichtig ist für freiheitliche Gesellschaften, dass Menschen halt, also, dass Menschen mobil sind. Fliegen ja. ist eine tolle Sache an sich. So. Ja, das, eigentlich, das kommt da
1: eigentlich ist es eine Kulturtechnik, die gut ist. Ne, Jetzt bloß wieder in seiner Massenversion äh, ist mhm. es dann halt jetzt dann wieder
0: crappy. Apropos crappy. <lacht> Wir haben noch ein, ein kleines Schmankerl zum Ende hin. Und zwar, <lacht> die FDP hat ein schönes FDP-Meme gebastelt und zwar mit der Aufschrift, wir sind entsetzt, Lauterbach rät von Köln Shopping ab. Wo dann Karl Lauterbach drüber schreibt, wie billig FDP, sinkt tief in den Populismus. Ich rate dazu, volle Einkaufsstraßen und Geschäfte zu meiden, um Weihnachten gesund feiern zu können. Geschenk zu Weihnachten kann man nachreichen. Wir schenken uns gegenseitig Fürsorge und Rücksicht. Ich kaufe nie bei Amazon. Den letzten Satz habe ich nicht so ganz verstanden, also warum man dann nochmal so sagt, so ich kaufe nicht bei Amazon. Aber ich fand es schon auch krass, so dieses, wir sind entsetzt. Lauterbach rät von Köln Shopping ab. Wo ich dann auch die Frage stelle, was genau ist Köln Shopping? <lacht> Inwiefern untersche unterscheidet sich das von Hamburg-Shopping?
1: <lacht> ein Baustein vom Dom.
0: <lacht> also, das ist so ein bisschen so dieser FDP-Style, dass man zwischendurch wirklich hat so, dass Christian Lindner Angst hat, dass Greta Thunberg in Manfred und Gerda in Thüringen die Wurst vom Brot klaut.
1: Ja, ja, ja. Und ganz am Ende können wir vielleicht auch noch mal... Ähm, naja, ich habe es dir ja eigentlich letztens als Spaß geschickt und dann haben wir auch doch noch uns dazu entschlossen, das doch hier reinzutun. Und zwar... <lacht> oh Gott. <lacht> ja, es ist wirklich... Ich bin auf den auch noch aufmerksam geworden durch einen Kollegen, weil wir uns auch irgendwie über China und chinesische Diplomatie unterhalten haben. Und irgendwann meinte er, kennst du eigentlich Chen Waihua? Und das ist wirklich abgefahren. Also Chen Waihua ist... Oh, ich, oh, das ist so ja, ein chinesischer Diplomat, der, glaube ich, auch für deren Zeitungen und so weiter schreibt. Und er gilt so als deren Kettenhund. Und das ist wirklich krass, wie der einfach bei Twitter reingeht und einfach so westliche Politiker einfach in den Kommentaren beleidigt. Also das muss man nicht. Und jetzt hat hier... Die Senatorin Marsha Blackburn, die auch, ich glaube, sie ist Republikanerin relativ rechts in den USA und die haut erstmal so einen Kulturessentialistischen wirklich einfach eine dumme Aussage raus, nämlich China has a 5.000 year history of cheating and stealing. Some things will never change. Ja, <lacht> ja also sie haut ja natürlich, die Chinesen sind alles Betrüger, Lügner, schon seit 5.000 Jahren und so ist natürlich einfach wirklich... Hanebüchner Quatsch. Und jetzt aber Chen Yhua, das so runter einfach nur Bitch. <lacht> <lacht> Und ich dachte wirklich so. What? Was? Das ist mittlerweile die Diplomatie zwischen den USA und den China? Also das ist ja wirklich einfach das Abbrechen von Kommunikation. Ne? Ist
0: ja wirklich, oh Gott. Ist wirklich äh, so so schlimm, ey. Oh mein Ich habe ja auch noch einen anderen äh, Kommentar unter diesem Tweet von Marsha Blackburn äh, ähm, gesehen. Das ist vielleicht auch der erste von Chen Weiwa. Er schrieb nämlich This is the most racist and ignorant US-Senator I have seen. Und dann, dann denkt man sich, okay, ja, hm, kann, man, kann man so sehen. Und dann ergänzt er noch, a Lifetime-Bitch.
1: <lacht>
0: Boah, ich denke, was das in ich... Gottes Name.
1: Na, also sie lehnt sich ja schon sehr aus dem Fenster, aber dann einfach sozusagen, so einfach wie so ein Kind im Sandkasten
0: oder wie so ein zwölfjähriger so Junge, der halt wirklich so huu, ey, Halleluja. Halleluja. Das heißt so, Halleluja. so krass. Und hat, hat, gab's nicht auch was mit Heiko Maas?
1: Ja, irgendwann hat Heiko Maas das auch oder ich glaube das deutsche Außenministerium irgendwas rausgehauen. Ah ja hier genau. Ähm, es ging wieder um die um die Election in den in den in den USA die Wahlen in den USA und darunter hat Waiwa ja. geschrieben the fucking Maas.
0: <lacht> <lacht> ja also wir lachen darüber aber es ist natürlich ja, echt es ist furchtbar schlimm also und ich meine, ich empfehle an dieser Stelle wirklich, äh, es ist zu komplex, um es jetzt hier im Podcast wiederzugeben und ich kenne mich noch nicht genug damit aus, deswegen traue ich mich nicht. Aber den Vortrag von Frank Rieger vom Chaos Computer Club im, im Deutschlandfunk Nova ja. Hörsaal vom September äh, über Twitter ist wirklich ganz, ganz empfehlenswert. Frank Rieger, der ja wirklich halt auch ein, ein Hacker ist vom Chaos Computer Club, der sagt ja, wir, es führt keinen Weg dran vorbei, wir müssen Twitter und Facebook zerschlagen. Aha. Also ein sehr interessanter Tweet und der beschäftigt sich so mit hybrider Kriegsführung auf Twitter, vor allem von russischer Seite. Ja. Und es ist auch unterhaltsam, sich den Vortrag anzuhören, weil er am Anfang erstmal so ganz, so ganz locker flockig von der Seele quatscht und erzählt, wie der Chaos Computer Club es geschafft hat, den Fingerabdruck von Wolfgang Schäuble zu klauen <lacht> und den auch, in, auch in, so einem, in, so einem, in so einer Zeitung abzudrucken, damit alle Leute, die irgendwie mal einen Fingerabdruck irgendwie abgeben müssen, den Fingerabdruck von Wolfgang Schäuble zur Hand haben, so. Also auch sehr lustiger Vortrag kann man Heute ist eine Fun-Folge, heute sehr viel ja. lustige Sachen einfach. Apropos lustige Sachen, das ist vielleicht unser kleines, unterschätztes Thema. In dieser Podcast-Folge ein Tweet von Adam Toos. Heißt der ja Toos oder Toos? Toos, Toos. Toos, Toos ne? Ja. Äh, und damit wollen wir auch zeigen, es geht auch anders, es geht auch geil, um nicht zu sagen, was wir brauchen, sind Nerds. Das sind einfach die geilen Leute auf Twitter so, die dann halt einfach so unglaubliche Sachen zwischendurch einfach mal so so runterbrechen und fassbar machen für den Laien. Und Adam Toos hat hier eine Statistik geteilt, die nachweist, dass seit der Pandemie der schönheitschirurgische Eingriff der Tweakments einen Boom hat. Und das ist halt ein einfacher Eingriff, bei dem das Gesicht quasi halt irgendwie ja so ein bisschen geglowt wird. Was, was meinst du mit geglowt? Also so ein bisschen äh, verglänzt wird, also das ah, sind halt, okay. es, es wird halt so 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 eine so eine Schicht an, an Gesichtsschuppen und Torf und abgestorbener Haut wird erstmal so abgeschabt und es wird halt äh, mit relativ, ich kenne die die Technik jetzt nicht en Detail, aber es wird halt äh, in relativ einfacher Weise dieses Gesicht halt eben chirurgisch gereinigt und es glänzt dann in besonderer Weise. Also es wird so ein bisschen speckiger wieder. Ja, es wird so ein bisschen speckiger, so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, so ein bisschen, ja, es, es, es glowt einfach mehr. Und äh, das ist halt eben so, weil Leute mehr Zoom benutzen und Leute quasi einfach Angst davor haben vor ihrem Lockdown-Face. Ja. Und deswegen gibt es halt eine fünfmal höhere Nachfrage nach eben diesen Tweakments, also diesen kleinen... <lacht> <lacht>
1: Eingriff. Eingriffen.
0: Ja. ja, okay, abgefahren.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an diese, kennst du die Stelle aus dem unendlichen Spaß äh, von David Foster Wallace, wo er über diese Videophonie redet? Das ist super. Und dann bauen sich die Leute so Avatare, die dann miteinander mhm. reden und dann verlässt aber niemand mehr sein Haus, weil alle Avatare so mega schön sind. Ja. Die Leute kommen sich dann halt im Vergleich zu ihren Avataren so mega hässlich vor und gehen dann halt nicht mehr raus und alle sind so alle versuchen sich vor den Blicken der anderen zu schützen und so es ist ja. ein bisschen sehr...
0: Ja, krass, also ich habe es jetzt gerade nochmal nachgelesen, weil wir wollen natürlich auch da vernünftige Fakten liefern. Es heißt auch Hydra Facial, es klingt aus meiner Sicht ein bisschen wie Yu-Gi-Oh! <lacht> Was es ist und wie es funktioniert. Die Gesichtsbehandlung besteht insgesamt aus fünf Schritten. Zunächst werden die abgestorbenen Hautschüppchen mit einer Art Staubsauger <lacht> abgetragen. Daraufhin folgt ein Säurepeeling, WTF, welches die Ablagerungen unter der Haut aufweicht und diese somit im nächsten Schritt besser entfernt werden können. Das passiert durch eine Art Vakuum, das die Ablagerungen und Unreinheiten der Haut regelrecht herauszieht. Dann wird die Haut ordentlich mit Axi Antioxidantien, Vitaminen, Mineralien und Hyaluron Bodensäure versorgt und anschließend mit LED-Rotlicht beruhigt, um die Collagenbildung noch etwas anzukurbeln. Zum Abschluss wird eine beruhigende Pflege einmassiert. Das Ergebnis, ein natürlicher Glow. Ganz ohne Highlighter und Co. Krass irgendwie. Also, dass das wirklich so, dass, das, dass man das in Großbritannien wirklich so hat, dass dort eine fünfmal größere Nachfrage nach eben... Tweakments. Einfach Tweakments. Tweakments Weil die Leute irgendwie ihre, ihre Fresse in den Zoom-Meetings nicht ertragen. Heftig einfach. <lacht>
1: Ja, und das halt zum Abschluss. Ne? Also ich muss auch sagen, dass wenn ich so durch Twitter Doom scrolle sind auf jeden Fall echt so ein bisschen so die, die Nerd-Leute, die, die mich da so ein bisschen echt oben halten. Ne? Also, ja. und dann noch natürlich die Leute, die Funny Memes <lacht> produzieren, ja. die machen natürlich auch so einen Spaß. Aber so jetzt gerade natürlich während Corona sind natürlich die Ärzte da groß im Kommen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mir irgendwann mal mit wirklich Spannung durchlesen würde, was genau mRNA ist <lacht> oder mhm. ganz genau mir irgendwelche Graphen angucke, wie viele Leute jetzt in den letzten drei Wochen in den USA arbeitslos geworden sind. Aber das kann man ja. halt eben auf der Plattform auch alles bekommen. Die kann halt wirklich, wenn man sie gut einstellt, kann sie einfach unglaublich informativ sein und einem mhm. schnell wirklich Informationen... Also man kriegt so Informationen zur Hand, auch teilweise wirklich von Expertinnen und Experten, Leute, die sich wirklich auskennen, zu Themen, die dann halt auch natürlich in der Debatte hochkommen, die man, die man dann mit Verwandten, Freunden oder so weiter führt. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, als dann halt irgendwie die große Sorge aufkam, also oh, wie kann denn jetzt dieses, äh, dieser Impfstoff so früh hier, ähm, so früh hier auf der Matte stehen? Ne? Und ich bin ja. halt auch eben besorgt, ja, stimmt, wie kann das sein? Ich gehe auf Twitter und dann gab es da irgendwie einen ellenlangen Beitrag von jemandem, der dann halt mal beschrieben hat und meinte, ich bin bei, ich bin in der Impfstoffentwicklung und arbeite da drin. Ein Gutteil meines Jobs ist einfach warten. Ne? Warten, ja. dass irgendjemand, irgendein Sesselfurzer den Papierstapel halt irgendwie weiterschiebt, irgendein Stempel, irgendwie dieses, irgendwie jenes. Und es ist unglaublich viel Warten. Und so kommt halt teilweise diese, kommen halt teilweise diese langen. Äh, Zeiten von bis zu fünf Jahren oder manchmal sogar mehr für einen Impfstoff zustande. Und er meinte dann halt, ja, jetzt bei Corona, es war einfach bei allen Leuten die Top-Priorität. Ne? Alle haben das zuerst gemacht. Ich glaube, kein Beamter hat sich irgendwie gedacht, oh ja, hier ist so ein Antrag auf Corona-Zulassung. Ach, weißt du was? <lacht> Mache ich morgen oder so. Und nächste Woche <lacht> ist auch noch eine Woche. Ist ja nicht passiert, ja. so, ne. Und deswegen ist das alles halt total, total schnell passiert. Also, und das ist dann halt einfach so eine Aufklärung, die man dann halt einfach, wenn man sich eben seine, seine Sachen da gut eingestellt hat und den richtigen Leuten folgt, kommt einem sowas halt einfach auf die Timeline gespült. Das finde ich schon manchmal extrem super.
0: Ja, und ich finde auch Leute geil, die eigentlich gar nicht anders können, als so richtig all-in zu gehen. Also es gibt so einen Account, er heißt Pablo Diabolo, aka Paul Eigner und er arbeitet im grünen Bereich laut Bio, macht irgendwas mit Politik in Österreich, und wenn der mal ausholt, also von dem sieht man super selten einfach einzelne Tweets, sondern der macht immer halt irgendwie einen ganz großen Thread auf, und der hat mich ja durch die US-Wahl gerettet. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, so... Das ist dann halt auch so eine Bubble gewesen an Mathematikerinnen und Mathematikern, die dann halt einfach, während alle schon gedacht haben, die, die Sache geht in die Hose aus Sicht der Demokraten, haben die gesagt so, ja, also pass mal auf, wir haben hier eine Statistik und das wird in vier Stunden folgendermaßen aussehen und in viereinhalb Stunden so. Das finde ich schon extrem beeindruckend. Dafür ist Twitter dann auch wieder ganz gut. Ja. Ich schmeiß uns raus einfach mit einem, mit dem absoluten Comedy Gold. Enissa Amani hat getweetet. <lacht> Ich mug sehr, dass ich jetzt zu so vielen Leuten folge. Schadelein, dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Ich entschuldige mich dafür, dass ich vorher nicht gemacht habe. Ich werde ab jetzt nur noch arrogant sein mit meinem Aussehen und meinem Charakter und niemals wieder mit Twitter. <lacht> Damit ist doch alles gesagt. Elisa
1: Amani. na gut. Hat, ja, ja, hat Sie, ja. ja. Hat Sie mal das letzte Wort hier.
0: Fand ich ganz, ganz strange diesen Tweet. Ich habe ihn nicht verstanden, aber ich dachte, es ist ja irgendwie ganz gut, um diese Folge zusammenzufassen. Nächste Woche. Äh, machen wir eine kleine Spezialfolge. Das lässt sich ja schon mal ankündigen, oder?
1: Ja, ganz genau. Ich werde einmal äh, pausieren. Genau. Ähm, und dann wirst du einfach die Folge alleine durchziehen. Beziehungsweise du hast ja schon was überlegt. Magst du das einmal ganz kurz vielleicht anteasern?
0: Ja, ich habe zwei Gäste von der Initiative... Klimamitbestimmung jetzt. Und äh, diese Initiative macht es sich zum Ziel, einen KlimabürgerInnenrat ins Leben zu rufen. Ein Bürgerrat ist ein direktdemokratisches Mittel, um Bürger und Bürgerinnen per Losverfahren direkt an Politikentwicklung zu beteiligen. Aus meiner Sicht, auch aus so so politikwissenschaftlicher Sicht, natürlich immer noch in Ausbildung, halte ich das für sehr ertragreich und eine gute Möglichkeit. Interessiert mich extrem und mit diesen beiden Menschen. Ich bin sehr gespannt, wer von der Initiative dann mit mir spricht am nächsten Freitag. Da nehme wir es zumindest auf. Werde ich mal schauen, wie aussichtsreich das ist und was man damit so machen kann. Und viel über Klimapolitik sprechen. Das ist ja bisher der blinde Fleck dieses Podcasts. Und das wird dann mal so ein bisschen aufgearbeitet. Und dann ist Noah in der nächsten Ausgabe dann wieder mit dabei. Ich werde es Noah natürlich nicht verzeihen, dass er bei unserem zehn <lacht> bei unserem ersten Jubiläum, unseren Jahrestag verpasst, kann man sagen. <lacht> Nein. Jahrestag, es ist doch bloß die zehnte Ausgabe. Ich, ich lege meinen Stab Spaß. übergebe ich an dich. Du wirst es schaffen. Es war ja natürlich nur ein Spaß. Hey, Hey, es war nur ein Spaß, Mann. Wir müssen hey. uns jetzt nicht streiten. Okay. Ich verstehe deine Kritik. <lacht> ich <lacht> nehme sie so auf und <lacht> werde nicht... Ich werde nicht dagegen schießen, denn ich lerne aus dieser Folge.
1: Du darfst dafür dann die Themen die Themen dann in der Woche drauf, darfst du mir irgendwas
0: reinwürgen, wo du richtig... Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Bei Folge 11, äh, es ist dann die verflixte Folge 11. <lacht> Nein, in der Folge 11 kommen Noah und ich dann wieder gewohnt zusammen. Ich bedanke mich für diese Folge bei dir, wie immer.
1: Ja, äh, danke auch an dich.
0: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das machen wir. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao.